1: Aquí nos tienes a los del cine, pasito a pasito, fotograma a fotograma, nos colamos ya en el mes de agosto. Nuestro primer mes de agosto, por cierto, y además tocando el primer cumpleaños del programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Sí reconozco que ahora me es fácil Imaginarte en la playa o en la piscina En la toalla, en la tumbona Combatiendo el calor con un buen libro Y te puedo ver también preparando por ejemplo el desayuno hojeando el periódico en el salón Y un poco cansado ya de poner la radio Y oír hablar de Neymar, de Mbappé De los amistosos veraniegos o de sucesos Por eso te pido que nos hagas hueco Y dejes que a ese libro que tanto te está gustando Le acompañe este rato de cine En el que queremos refrescar contenidos Contarte por ejemplo que llega la última peli De nuestro queridísimo José Mota Abra Cadabra, que ya está cosechando Muy buenos comentarios De ella nos va a hablar alguien que la ha visto Nuestro crítico de cabecera, Alberto Lucchini Pero también te hemos preparado un cóctel Que nos va a permitir recordar Dos de los mejores momentos del año Para Estamos de Cine Nuestro cara a cara con uno de los grandes del cine español Carlos Saura, Y una banda sonora única e irrepetible La de la trilogía del Padrino pero ahora nos toca encender el proyector y esta vez, respetando tu descanso y el relás veraniego, no habrá arenga ni grito juvenil. Solo un susurro cómplice para empezar función. Así que bajamos el tono y nos presentamos. Bienvenido. Somos Estamos de Cine.
0: Hola amigos, soy José Mota y mando un saludo muy cordial a los oyentes de Estamos de Cine, de Radio Castilla-La Mancha. Y ya sabéis, como en la radio de uno, en ningún sitio.
1: Pues la acabas de escuchar José Mota saludando a Estamos de Cine hace apenas unas semanas con motivo de la entrevista que disfrutamos con él en un hotel de Madrid. El actor y cómico manchego va a dar mucho que hablar desde ya gracias a la película que se acaba de estrenar en las salas de cine. Su título seguro que ya te suena, Abra Cadabra. La dirige Palo Berger y le acompañan en el reparto Maribel Verdú y el omnipresente Antonio de la Torre. El tráiler suena así. Sí guapísima, te lo juro, te pareces a Madonna.
0: ¿Viste de Maradona, gilipollas? No vas a tocar los huevos con Carlos, el Barça? Carlos. A mí no me provoquen más. Señoras, señores, tengo el gusto de presentarles un espectáculo de hipnosis único en el mundo. ¿Se puede ser más tonto que este tío? Carlos, por favor. ¿Algún voluntario? Un aplauso para el voluntario, ¿no? Os quiero pedir, por favor, que miréis atentamente mis manos. Tenéis sueño. Un, dos, duerme.
1: Bueno, pues aquella entrevista con José Mota nos hizo mirar precisamente a este fin de semana y al estreno de la que es su segunda película, en un 4 de agosto. Pero nuestro preparado y avezado experto cinéfilo de cabecera vio la cinta hace ya unas semanas y está en condiciones de hacer un veredicto para este programa. Así que, desde ya... Acomódate, sometemos a nuestro filtro crítico, nuestro estreno preferido de la semana.
0: Los estrenos de la semana, en el filtro Luchini.
1: La pregunta esta hora, en este momento, ¿dónde estará nuestro crítico de cabecera, el responsable de la revista Metrópoli del diario El Mundo? Alberto Luchini, muy buenas. Hola, muy buenas Bueno, lo primero, gracias enormes en Cinemascope por atendernos en vacaciones Pero tú ya habíamos quedado en que, como te gustó tanto Y es la primera pista, el primer avance que hacemos de tu valoración de Abracadabra Como te gustó tanto la peli última de José Mota Pues quedamos en que nos ibas a hacer esta especie de favor de atendernos ¿Desde dónde? Si se puede decir
2: Pues sí, sí se puede decir eh, Estamos en, en Denia, no, no es una cosa especialmente exótica pero teniendo en cuenta que aquí está uno de los mejores restaurantes, no solo de España, sino de Europa, pues está más que justificado venir por aquí.
1: <ríe> o sea que tenías puesto el, el punto en rojo en, ese, en esa zona precisamente por la gastronomía, ¿no?
2: Sí, bueno, el restaurante de la costa es, es un sitio que yo creo que todo el mundo tiene que ir por lo menos una vez en la vida
1: bueno pues desde Denia imagino que con una cerveza fresquita a mano eso tampoco hace falta que lo digas, nos lo imaginamos y con la playa a la vista vamos a analizar Abra Cadabra que nos adelantaste que era muy buena película una película con sello de autor si te parece antes de entrar en valoraciones escuchamos al propio José Mota cómo resumía en 40 segunditos las intenciones del director Pablo Berger que recordamos es el personalísimo realizador de la aclamada y premiada Blancanieves
0: en realidad Pablo Berger lo que nos propone aquí es una fábula no se parecen nada,
1: pero lo hablamos Pablo y yo,
0: eh, la rosa púrpura del Cairo tiene que ver en cuanto al anhelo de una mujer que lleva una vida de mierda, que no le gusta, y entonces fantasea en el cine y el prota baja de la peli, ¿no? Esos son los sueños, los anhelos que ella, que ella tiene. Esas licencias narrativas no realistas que utiliza Woody Allen en esa película, pues... Pablo a su manera y con su sello propio, lo que sí te puedo garantizar es que la peli tiene sello propio, firma propia y es una comedia dentro de un drama y es muchas cosas más, pero es Pablo Berger.
1: Alberto, ¿qué te parece el resumen crítico, por decirlo así la valoración de, del propio José Mota, uno de los protagonistas? Pues me, me
2: sorprende lo primero me sorprende mucho porque yo no, no había caído en la cuenta de lo de la rosa púrpura del Cairo, pero es que es verdad que que se podría aplicar perfectamente aquella frase de lo tiene todo es perfecto, que lástima que, que no existe, ¿no? <risa> sí. eh, pues eso se podría aplicar de uno de los personajes, y no voy a decir más porque no se trata de hacer spoiler, pero sí que puede tener ciertas, ciertas connotaciones. En cualquier caso, a mí me parece por encima de todo una película de autor, muy muy de autor, con toques de comedia, con toques de cine negro, con toques de costumbrismo, bueno pues me parece, porque siempre me ha parecido el cine de Pablo Berger, un cine que va absolutamente a contracorriente y que, y que es apasionante y fascinante.
1: Además en estas fechas y siendo la película que es española, con ese aspecto por lo menos de primeras, esa impronta de comedia que, que nos entra por la pantalla por el tráiler, hay que señalar sobre todo eso, subrayar que es Palo Berger, que es el director de Blancanieves, esa película muda en blanco y negro que sorprendió hace unos años y que por lo tanto no vamos a ver una comedia al uso. Además se atreve a irrumpir empezando agosto con dos blockbusters muy fuertes en una etapa. Yo lo comentaba Alberto en la despedida con José Mota de esa entrevista. Yo le decía, yo creo que pese a ser agosto o incluso gracias a ser agosto puede funcionar bien en taquilla. ¿Tú crees que la gente va a saber apreciar que estamos ante algo más que una simple comedia española?
2: A, a mí me, me encantaría que la gente se diera cuenta de que estamos delante de una película completamente atípica, diferente, rompedora, provocadora, eh, que es mm, no es la típica comedia, película española, pero sí es una película muy, muy española. Es una película en la que nos encontramos... Eh, bueno, Buñuel está presente en toda la película El, el casticismo de, de Edgar Neville está presente en toda la película Hay hay algunos momentos que, que podrían estar sacados de de los, los de las escenas más brillantes De la filmografía de, de Alex de la Iglesia Es una película única e inclasificable Pero al mismo tiempo es una película muy muy española Yo creo que el público si, si va a ver esta película eh, Va a disfrutarla pero mucho
1: bueno, y el argumento, sin hacer spoiler, tenemos a Maribel Verdú, que es protagonista, encarna a Carmen, que es una ama de casa, vive en Carabanchel, esto puede recordar un poco incluso de primera Almodóvar y a, y a una de sus protagonistas, y descubre un día que su marido, que es el omnipresente Antonio de la Torre, se llama Carlos, madridista, el típico machista, pues parece que está poseído por su actitud, por un espíritu maligno. Entonces, digamos que recurre a su primo, Maribel Verdú recurre a su primo, que está casi, la tiene en un altar, y es el propio José Mota, y ahí entra... Pues una historia de hipnosis, de magia... A mí me, me llama mucho la atención el aspecto, además nos lo decía el propio José Mota, que Pablo Berger le había querido dar un aspecto muy distinto al que vemos en los sketch de sus programas de televisión. Es un eh, José Mota caracterizado muy distinto, con unos recitos casi bisbal, con los ojos pintados, y yo creo que le, le favorece bastante, por lo menos lo que he visto en el tráiler.
2: Bueno, a mí, a mí lo, de, lo de José Mota en esta película, debo decir que me quito el sombrero ante él, porque para mí hasta ahora era un, un muy buen cómico. Desde esta película, para mí es un gran actor. Eh, lo que hace José Mota es un personaje que además no es nada fácil, porque es un personaje que podría caer en el ridículo y en el, y en el patetismo, y sin embargo José Mota lo convierte en, en algo entrañable, en un, en un personaje clave en la película y, y además le, le da una, una cantidad de matices que, que yo personalmente no pensaba que, que José Mota fuera capaz de, de, de moverse en todos esos registros, o sea, porque claro, que Maribel Verdú y que Antonio de la Torre estén perfectos, pues eso es lo normal, o sea, si no estuvieran perfectos sería un, un debe para el director, pero que José Mota esté a la altura de los dos y que en algunas escenas incluso esté mmm, hasta por encima, me, me ha dejado completamente
1: boca abierto. Claro, lo peor para él es que con la chispa de la vida eh, en la película de Les de la Iglesia ya estuvo nominado en la mejor en la categoría de actor revelación al goya. En esta ya a revelación no puede ser. ¿Tú crees que ya le dará la cosa como para colarse por ahí o va a estar complicado? Que llame tanto la atención.
2: A ver, a mí, a mí el hecho de que si José Mota no es nominado como mejor actor de reparto por esta película me sorprendería mucho. Uh -huh. ya, lo, ya luego que se lo den o no, mmm, entramos en otros factores, pero desde luego la nominación algo Goya, vamos, eh, es que me parece evidente para los tres protagonistas. ¿eh?
1: Bueno, y sobre cinco, eh, te iba a decir estando en verano, pero bueno, es que el verano es una muy buena estación para el cine, como estamos comprobando. Sobre cinco, ¿tú qué le pondrías a, a Abra Cadabra?
2: Pues para mí Abra Cadabra es una película que se queda en el cuatro y medio porque el final no acaba de ser tan redondo como todo lo que ha, lo que ha pasado hasta ese final. Me parece que en el final, eh, o sea, Pablo Berger eh, durante toda la película eh, está haciendo triples mortales sin red y le van saliendo bien. Y el final intenta hacer un cuádruple mortal y no acaba de como dicen en los mundiales de gimnasia, no acaba de, de clavar los dos pies en el suelo y ahí baja unas, unas decimitas y se queda en un cuatro y medio. Pero vamos, aún así, me parece, de momento, de momento, la, la gran película española del año.
1: Bueno, cuatro y medio, son palabras mayores. Vamos a atentar a Alberto Lucchini como el diablo a Jesucristo en el desierto y le traigo a un pedazo de actriz bellísima como Charlize Theron con este tráiler que va a ser la gran competencia de Abra Cadabra en cartelera, o por lo menos una de ellas, Atómica.
0: Yo elegí esta vida y sé que eso algún día me matará. Pero no será hoy. Lorraine Broughton, experta en espionaje y en combate cuerpo
3: a cuerpo. El agente Gascoigne fue asesinado anoche. ¿Le conocía?
0: Nos
1: saludábamos.
3: Averigüe quien está dando caza a nuestros agentes y no confíe en nadie.
1: Charlize Steron, la gran protagonista y reclamo de esta película, este blockbuster clarísimo del verano. James McAvoy la acompaña. También Sofía Boutela, John Goodman, Eddie Marsan. ¿Te convence o no le vas a dar la oportunidad a Tómica, Alberto?
2: Pues la verdad es que yo esta película tengo, tengo ganas de verla. No. No puedo, no puedo decir otra cosa, me parece que el, el argumento promete, y además es que me parece que cualquier película donde salga Charlize Perón tiene que ser obligatoria de ver. Entonces, bueno, pues eh, tiene pinta de ser una una cosa refrescante, mmm, divertida, intrascendente si si queremos, pero pero bueno, yo yo desde luego a esta le voy a dar la oportunidad, cosa que no voy a hacer con otra.
1: Que es Transformers, la quinta parte de Transformers, que va a ser la gran rival en realidad en taquilla, el segundo blockbuster que coincide en cartelera esta misma semana, Transformers 5, yo reconozco a Alberto la primera, a mí ya me abrumó, es decir, salí mareado del cine, yo con tanta transformación, con tanta robótica, con tanto bicho suelto y tanta acción, reconozco y tengo estómago para ver cine de acción, pero, pero salí mareado, ¿eh?
2: Bueno, es que la primera tenía un problema, es decir, que con tanta transformación, con tanto efecto especial y con tanto robot, se les olvidó contar una película. Entonces, era una sucesión de, de imágenes impactantes, sin un guión detrás, y claro, durante dos horas no hay quien esté viendo transformaciones, porque se convierte en una sucesión aburridísima. Yo, la primera, me pareció absolutamente plumbea, eh, la segunda, puedo opinar solo de la primera media hora porque luego me salí del cine y del resto no puedo opinar más porque decidí que Transformers y yo estábamos mejor cada uno por nuestro lado. Esta, <risa> esta vamos a hacer exactamente lo mismo y el que quiera ver Transformers que la disfrute y que me la cuente.
1: Pues ese es el consejo y el, el mensaje de nuestro crítico de cabecera. Alberto Luquini, por ahora, estamos en el primer fin de semana de agosto. Para ti, de momento, porque se han visto muy buenas cosas, por ahora, ¿cuál es la peli del verano? Por lo que ya hemos visto.
2: Pues la peli del verano estaríamos entre, entre Dunkerque y Abracadabra.
1: Vaya, o sea que pones a Abracadabra en, en, en el top 2 ahora mismo de, del verano, que es mucho decir. Sí. Eh, digamos que la ponemos execua ¿eh? bueno bueno pues me parece una gran noticia y una gran valoración así que toda la suerte del mundo a nuestro José Mota, Abra Cadabra y a esa apuesta por un cine muy distinto español pero que ojalá siga dando mucho calor Alberto de nuevo gracias en Cinemascope a lo bestia de verdad por hacernos este huequito desde la playa de Denia y seguiremos hablando feliz descanso
2: pues muchas gracias y ha sido un placer como siempre <risa>
0: La entrevista de la semana... ...en Estamos de Cine.
1: Después de los estrenos llegamos al rincón cinéfilo... ...que nos va a permitir revivir... ...uno de los momentos más especiales para Estamos de Cine. El día en que uno de los grandes talentos del cine español... ...Historia Viva del Séptimo Arte... ...nos abría las puertas de su casa... ...en plena Sierra de Madrid. Un genio en estado puro. Señoras, señores... Con todos ustedes, don Carlos Saura Don Carlos Saura, bienvenido a Estamos de Cine Y una enorme gracias por atendernos en su casa
3: Nada, aquí estoy a tu disposición Yo te trataré de tú, ¿eh? porque era de usted Y no, la verdad es que no me, no me funciona Pero en fin, si usted me trata de usted, pues vale
1: ¿no? Faltaría más Señor Saura, la gente que recuerda sus películas Y le vienen los grandes títulos de su filmografía Quizá olvide que ha tenido un vínculo con Castilla-La Mancha también y con, con ciudades muy importantes. Y claro, rebuscando un poco en el baú de los recuerdos, nos encontramos en el año 58, si no nos falla las fechas. Usted hizo un, una especie de documental sobre Cuenca Capital. Y es un, una ciudad a la que iba usted mucho con su hermano, sí. con Antonio, con sí. Gustavo Torner.
3: Claro, porque, porque bueno, nosotros hemos veraneado en, en Cuenca muchos años, ¿no? Mi padre compró una casa allí cuando mi, mi hermano estaba enfermo. Que tuvo una tuberculosis ósea, o ¿no? Estuve en la cama varios años. Y entonces compré una casita en Cuenca cuando no iba nadie ahí arriba, a la parte alta de San Pedro. Y hemos estado viviendo ahí muchos años. Y luego mi hermano ha heredado toda esa casa, ¿verdad? Y ha tenido el estudio hasta, hasta que se murió, ¿no? O sea, que realmente hemos ido a Cuenca muchísimo, ¿no?
1: Y se cumplen además, no sé si tiene, imagino que sí tiene noticia de ello, se cumplen 20 años de, del aniversario de Cuenca como ciudad patrimonio de la humanidad. Y se está mmm, digitalizando y se está mejorando precisamente su documental.
3: El documental es mío, además. O sea, uh -huh. que fíjate, de las pocas cosas que son mías, el documental es mío. Nadie me ha pedido permiso. Bueno, es igual. Yo lo cedí a la Filmoteca Española con mucho gusto y que se haga la publicidad de Cuenca, pues estupendo, ¿no?
1: Me llama la atención porque entiendo que son sus inicios. Hablamos del año 58, es decir, usted sí, ya 57, tenía.
3: 57, incluso. O
1: 57. Usted ya tenía un caché, es decir, para que le encarguen, le hagan este encargo, usted ya tenía, como cineasta, empezaba no, más,
3: más, más como fotógrafo, ¿no? Que uh -huh. era fotógrafo ya conocida había hecho exposiciones en Cuenca de fotografía, entonces, yo era más conocido como fotógrafo, incluso cuando ingresé en la escuela de cine, todo el mundo se sorprendió muchísimo porque yo no quería ser fotógrafo de cine, digamos, sino quería dirigir películas, entonces me sorprendió todo el mundo mucho, ¿no?, que hubiera elegido la dirección, digamos, ¿no?, cinematográfica en vez de la fotografía, ¿no?
1: desde luego los amantes del cine tenemos que agradecerle eternamente que dejase la ingeniería que comenzó y le diese sí, por este
3: y tantas cosas más que empecé sí, un desastre,
1: se alegra del cambio imagino del volantazo,
3: no lo que pasa es que yo en la, en la escuela de cine, yo cuando ingresé en la escuela de cine no sabía nada de cine, me puse el día porque le, empecé a leer todos los tratados que había para ingresar, entonces la probé entonces, aprobé. Eh, fue un milagro que aprobar pero entonces ahí, fue en la escuela de cine realmente donde yo encontré un poco lo que me iba a interesar en el futuro ¿no? primero el documental ...y luego ya cine de ficción... ...yo he ido poquito a poco dando pasos... ...no, primero fotógrafo, luego documentalista... ...que nunca perdí esa, esa idea del documental... ...verdad, siempre lo tengo en la cabeza... ...porque es un género maravilloso... la independencia que tienes, ¿no?... ...y luego ya cine de ficción para contar historias, claro...
1: ...llega la, la gran película de ficción... ...de la filmografía de Saura, sobre todo en sus inicios... ...que es La caza, en el año 66... ...que hemos descubierto haciendo fechas haciendo cálculos que se cumplen 50 años del estreno de la caza le ha impactado a usted primero fuera de micrófono cuando lo comentábamos
3: Me ha impactado porque no me no acordaba que fueran tantos años <risa> pero es una película que, que cuando se estrenó en España pasó poco y sin pena ni gloria quitando algunos críticos que les gustó incluso eh, hay una anécdota que siempre digo que hay un crítico que que salió de la primera proyección que no me conocía y me dijo, tú eres Saura, ¿verdad? Y dije, sí, vaya una mierda de película que has hecho. Te digo esto para que veas en qué país estamos, ¿no? Y ahora dicen que es mi mejor película, o sea, que bueno, así, así es la vida, ¿no?
1: El contexto no y, y, y ha ayudado.
3: Y ha pasado varias veces, creo Cuervos igual, ¿no? También tuvo una crítica regular en España y luego, pues bueno, todo el mundo ahora Criado Cuervos, o sea, que, Carmen, ¿no? Y así todo, ¿no? Yo sé que ahora dicen que es mi mejor película, yo no lo creo, pero bueno, está bien, o sea, que la hice con mucho cariño y, y la verdad es que fue un... Un punto partida nuevo para mí, no porque era la primera vez que hacía una película donde controlaba todas las cosas, porque anteriormente ya por un bandido me la destrozaron en Italia, el montaje, ¿no? Y entonces salí muy escaldado allí y decidí no hacer nunca más una cosa que no pudiera controlar absolutamente, ¿no? De arriba abajo. Y la caza, eh, además la rodeé por orden de guión y un poco viendo cómo nacían... Eh, cómo los actores crecían a lo largo del relato. O esa fue una experiencia muy bonita en cuatro semanas con una cámara de, de, de motor, ¿verdad? De, de batería y, y sin ningún medio, ni ninguna sin luz y sin nada. O sea que realmente se podía hacer ahora mismo esa, cama, esa película con, con una cámara digital y cuatro actores. O sea que...
1: Decía usted que no sería su película preferida. Yo sé que a un creador, a un cineasta, a un artista le molesta mucho que le hagan elegir una película, pero si, imagine que usted ahora mismo es un profesor de cine en, en, en una universidad, en una academia. Y realmente tiene que recomendar para la posteridad una película de
3: Saura. Pues mira, yo te recomendaría, yo, últimamente, claro, porque reúne una serie de cosas que estoy trabajando, ¿no? Yo recomendaría, y yo, Don Giovanni porque reúne todas las cosas que he estado trabajando últimamente, ¿no? Que la música, ¿verdad? La incorporación de la música con una historia, una historia imaginada, pero también con una base realista, y, y es una prueba muy imaginativa, muy creativa en mi opinión, ¿no? Y creo que es un, una especie de mezcla de ópera, teatro, ¿verdad? Cine, que, que me fascina mucho ese tipo de de, de, ...de trabajo... ¿no? Que, ...que empecé un poco... ...si quieres ya en los musicales con Antonio Gades... ...y luego, luego con tango... ...y luego finco, no sé, etcétera ¿no?
1: Si enfocamos, si ponemos el foco en el cine español... ...que ha vivido muchas etapas... ...todavía no hemos vivido una etapa como la que usted compartió... ...con los Berlanga, con los Bardem... ...con Rafael Azcona de guionista... ...con Mario Camus... ...se llegó a hablar de una nueva ola de cine español... ...de cineastas que estaban aportando... ...algo muy importante encima en un contexto... ...que no era propicio como era la dictadura franquista... En los 90 parece que hubo otra especie de nueva ola que se llama, ¿no?, comparándola con la Nouvelle Vague francesa, ¿no?, por utilizar el término. ¿Cree usted que desde entonces se ha llegado a rozar ese momento tan dulce que tuvo el cine español o tuvo unas características que hacen que sea muy difícil de repetir?
3: Yo creo que todo anda así en la escuela de cine, en la antigua escuela de cine, ¿no? Porque yo he sido profesor de seis años, ¿verdad? Eh, profesor de Víctor Erice, de Ejército Fons, de, de Mario Camus, de, de, de tanta gente, ¿no? Eh, de que nació de allí, ¿no? Nació de allí, de un fermento que había de necesidad de cambiar el cine español, eh, bueno, y, y pues, tuvimos la fortuna de poder hacer ese tipo de cine en esa, en esa época, y yo creo que es una época realmente eh, novedosa y, 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 y nueva, ¿no?, en el cine español. Luego ha habido, hombre, estupendos directores que los hay, ¿no? Pero yo creo que esa época, como tú dices, ha sido única, yo creo, porque, pero porque había históricamente muchas cosas que coincidían, ¿no? De, de, de rebeldía, de querer cambiar el cine español, de hacer un cine diferente, también hacer un cine, yo empecé con, con los golfos más en la calle, casi sin focos y sin nada, con actores naturales, o sea, un tipo de cine distinto, ¿no? Un poco... También para él al Lube al si quieres, o, a, o al, cine, al free cinema inglés, o sea, todo el una corriente que hubo en el mundo entero, y que en España, pues, eh, yo creo que, en fin, hicimos lo que pudimos, ¿no?
1: Hablábamos el otro día, don Carlos, con, con Raúl Arevalo un actor que se ha pasado a la dirección, sí, ha hecho sí, tarde sí, para sí, la ira. Sí,
3: lo sé, lo sé, que es un tío muy bajo, estupendo, sí.
1: E incluso dijo que había intentado hacer un cine... No recuperar un neorrealismo perdido en España, sino estas películas últimas que se están haciendo, sí es verdad que son muy pegadas a la calle, sí. hechas con las tripas. Raúl Ari, parecía que Tarde para la ira, uno de los referentes era el cine de Saura, sobre todo el del principio, Sí, Lo no sé, lo no
3: sé, no sé, no sé, no sé,
1: ¿Cuál es la última película de cine español que dice, hay esperanza todavía? ¿Que le Hombre, no sé, yo,
3: yo no, no soy un experto en cine español, no, no te lo puedo decir voy poco, muy poco al cine, ¿no? Aunque veo una película todos los días, pero bueno. Pero claro, tengo miles ahí para ver, es que es una, una, es una otra cosa tremenda la inflación que hay. Pero no, yo creo que el año pasado hubo un cine muy interesante en España, hubo otras películas estupendas, ¿no?
1: La Isla Mínima, por ejemplo, sí, por que ejemplo la Isla por... Mínima
3: estaba muy bien hecha, muy, muy interesante.
1: Ese, ese puede ser a lo mejor el nicho del cine español. El bueno, de...
3: por lo menos eh, tenía una calidad, ¿verdad? Que y una novedad, estaba hecho de otra manera, tenía un talento de punto de vista de dirección más, más creativa, ¿no? Siendo un argumento más o menos tradicional, ¿verdad? O sea, que en ese sentido no. No había ninguna invención, la invención estaba dentro de la facturación de, de la película, una ¿no? interpretación muy bien. O sea, no, muy interesante.
1: Y así a escondidas, don Carlos, ¿no ha visto usted alguna de estas de superhéroes, de estas americanas que hay ahora con tantos efectos? ¿O eso, o eso ni, ni, ni por asomo? Sí,
3: a veces las veo, ¿no? Mm. Bueno, a, a, ayer me llevó, mi familia me llevó a ver la última película de esta de. que el inferno, ¿no? De, una sí, especie inferno. de, de código de aviso insoportable, la película. <risa> es es inaguantable. Claro, está muy bien hecha, tiene una foto maravillosa y está muy bien interpretada, pero si es, una, es una tontería tan grande, ¿no? Todo todo esto son trampas y mentiras, ¿no? Pero bueno, uno va uno va también a, a, a ver esas cosas, además me, me, me obligan a comprar palomitas, y, y bueno, y a bebida, entonces, claro, tú ves esa película como si fuera cine americano, pues bueno, y lo que pasa es que yo me aburro, llega o un momento en que digo, bueno, si ya sé lo que va a pasar, esto es un aburrimiento, esto es un... Y luego ese sonido estruendoso que les ha dado por poner con una música tremenda eh, a mí me pone un poco enfermo no me me destruye los oídos
1: no me lo imaginaba yo comiendo palomitas en el cine aunque. sí sí pues,
3: por la familia voy con mi hija voy con mi mujer a la vez pues, venga hago todo el paripé verdad bueno pues, venga que, paciencia
1: Don Carlos, proyectos, ¿en qué trabaja? Pues mira, este trabajo, J...
3: No te digo ya ninguno porque ya me canso. Porque trabajo como en cinco o seis proyectos. Están todos en, a punto de, de, pero nadie se decide. O sea, está todo el mundo igual. Con, con lo de Picasso, con una película en la India. Tengo otra, otra música para hacer entre Cuba y España. En fin, no sé, varias cosas, ¿no? Y está todo en el, en el, ¿cómo te digo, en el limbo, ¿no? O sea que. Es un momento difícil.
1: Le falta encontrar el nicho de Woody Allen, una película al año, y encontrar ese... ese... Bueno, pero es que
3: Woody Allen tiene una ventaja muy grande, porque yo, yo vamos, no, no lo conozco, pero sé muy bien, porque además él habla muy bien también de mí, ¿no? Woody Allen es muy, muy simpático, trabaja ahora con Víctor Estorado, lleva dos películas con él. Y Woody Allen tiene una ventaja, es que produce él, y ese ha sido mi error, pero es que yo soy incapaz de producir, ¿no? Si yo fuera productor, todo es más fácil, ¿no? Porque me voy a Francia me voy a Alemania, monto un tinglado y hago la película, y me arriesgo y la hago, ¿no? Pero claro, de esta manera es muy difícil porque dependes de, de terceras personas, ¿no?
1: Don Carlos, ahora vamos a estar muy pendientes de, de los nuevos proyectos, de lo que esté por llegar, y simplemente decirle desde Estamos de Cine, desde Radio Castilla-La Mancha, y personalmente que ha sido un privilegio y un honor que nos abra las puertas de su casa y agradecerle. Pues con un gracias enorme en Cinemascope... No, hombre,
3: gracias, gracias a vosotros y, y me gustaría volver a Toledo. Pues. Bueno, volver a Toledo, voy de vez en cuando, ¿eh? O sea que no, pero incluso rodar en Toledo es una maravilla. Estar ahí el no parados, ¿verdad? Viendo el amanecer. Toledo es una maravilla, que ellos es una cosa, es un placer. No sé, yo a Toledo siempre que voy... Y, y he llevado mucha gente. ¿eh? Y en otra época, de historias franceses que han venido, los he, los he mandado a Toledo para para que vean Toledo. Sí,
1: sí. Don Carlos, ahora, un honor, un privilegio, y de nuevo las gracias por atendernos y por darnos esta entrevista que se nos va a quedar en el recuerdo seguro.
3: Nada, hombre, muchas gracias a vosotros. Hasta siempre. Nada, y viva Toledo.
1: Viva Toledo. Que está muy bien. Y Castilla-La
3: Mancha. Un Eso, saludo. y Castilla-La Mancha.
1: Pero bueno, Angel ¿cómo tú por aquí en este pedazo de chalé de Lona Isla, mirando por la barandilla? Hombre, Roberto, prepárate, mira, es que menudo bodorri hay. Pero escucha, esta boda, que estás oyendo de fondo de esa orquesta, es de una familia que yo conozco, son ítaloamericanos y tengo un poquito de confianza con ellos. Pues tienen fama de mordar buenas fiestas, ¿eh? Vente para adentro que te invito. Venga, vamos. Mira, esa que está bailando de ahí tan guapa es la hija del jefe de todo esto, se llama Vito. Y resulta que es un tipo que nació en Sicilia En un pueblito muy pequeñito Y que hizo aquí fortuna No quiero utilizar la palabra porque no les gusta que se utilice la palabra Pero está metido en una red de gente muy poderosa Y mira, vamos a ir a su despacho ahora Si te apetece Está reunido ahí con gente, pero vamos a escuchar, Porque mira, ese es el despacho y creo que está hablando con alguien Vamos a oírle
2: Ahora vienes a mí a decir Don Corleone pido justicia Y pide sin ningún respeto No como un amigo ni siquiera me llamas padrino. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero. ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con preces. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos.
1: Y un consejo amigo, hay que llamarle el padrino. El padrino, sí, sí, sí. Y cuidado, ¿eh? <risas> ¿Te parece que merece una sección de las sí. bandas sonoras de Estamos de Cine? Desde
4: luego, sí, eh, tendríamos que ceñirnos y de decir, oye, hay que quitar muchas, hay que dejar solo unas
1: cuantas, unas poquitas. El padrino sería una de las que tendría que estar obligatoriamente. Como nos gusta decir Ángel, estamos pisando terreno sagrado de las sí, bandas sonoras. Sí,
0: sí. Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque
1: Es que ya la música que es lo que manda aquí Ángel, ya nos deja claro mira, yo hasta la carne de gallina te lo reconozco, porque más allá de la música y de la banda sonora, yo te reconocería y te lo venía contando camino de aquí que posiblemente tanto la 1 como la 2, El Padrino 1 como la 2, estarían en mi lista de 10 mejores películas de la historia. Las dos, ¿eh? Sin duda, sí, sí, sí. Y encima ya con esta música que se merece el trono de los tronos y que nos envuelve, esta especie de vals, que es un vals, es de, un la vals sí. de la familia que acabamos de ver en, en este vistazo que hemos echado por el chalet de Lona Island, tiene ese toque de elegancia, pero también de malfario. Hmm. Yo creo que tiene las dos cosas, ¿no? El, el toque de la elegancia, del poder, de... De, de, de esas grandes fiestas que montaban, pero también tiene ese pozo que nos va a ir marcando durante toda la trayectoria de la familia Corleone de la tragedia.
4: Sí, han definido muy bien lo que, lo que Nino Rota, que es el compositor de esta banda sonora, quiso hacer, y es mezclar mmm, dos cosas, que es por un lado la historia de una familia, porque realmente cuando uno se puede analizar tranquilamente el padrino, ¿Es solo una película de mafiosos? Yo creo que va mucho más allá, es una película de familias y de los lazos familiares, ¿no? Porque, precisamente, la forma de reflejar la película, las fiestas, los bautizos, las bodas, las reuniones familiares, es único, es, es, es espectacular lo que hizo Coppola ahí, ¿no? Y lo que narra es los vínculos familiares y cómo eso afecta a nuestra, a nuestra vida, cuando luego hay que suceder a Don Vito y Michael Corleone tiene que asumir ese rol realmente para el que no estaba totalmente mentalizado o no quería del todo vemos cómo él se va transformando también cómo va asumiendo esa responsabilidad familiar entonces nos habla de una familia Nino Rota buscó con su banda sonora pues eh, reflejar estas dos cosas la vida de una familia que unos orígenes en Sicilia efectivamente y por tanto la música italiana tiene que aparecer por eso Coppola llama a, a Nino Rota bueno hay que decir que es que esta película de primeras casi nadie quería quería coger la película ni Coppola quería coger eh, la historia ni los productores ni los productores en confiaban en Coppola <ríe> ni Mario Puzo confiaba en su propio libro porque decía que era una novela que le había hecho un poco de encargo y de prisa y corriendo y que no veía que esto iba a salir un guión cinematográfico, y Nino Rota no tenía claro que él tuviera que salir de Italia para hacer esto porque es que Nino Rota no había salido del cine italiano ¿eh? trabajó para Fellini trabajó para Luchino Visconti y nunca había llegado a la gran superproducción americana entonces todos estos que ninguno de ellos quería coger esto hacen una obra maestra del cine y llega a esto y entonces eh, Nino Rota tiene dos cosas claras una es los orígenes, música italiana, eh, música eh, que tenga ese sabor, pero a la vez que lleve... Esto del vals tiene un significado y es que la música de vals es una música circular que está dando todo el tiempo la vuelta. La historia es una historia muy circular que gira en torno a todo el tiempo a lo fatídico de la familia, circunstancias, cómo van apareciendo las muertes y se van anunciando, pero se entremezclan con, por ejemplo, hacia el final, ¿no? con ese bautizo, ¿eh? donde va apareciendo la imagen solapada entre el, el bautizo y los asesinatos que van los contrastes, la vez, ¿no? los contrastes. Mm -hmm. entonces la banda suena juega mucho con estos contrastes, y Sonino Rota claro, fue un maestro.
1: Es que ni siquiera Marlon Brando era favorito para hacer de no, Vito claro,
4: y mucho menos.
1: Sonaron Warren Beatty sí, tristemente sí. de la actualidad, <ríe> sí. todo el mundo sabe Robert Redford, sí. Jack Nicholson Dustin Hoffman ¿Quién te dice a ti que a lo mejor alguno de ellos hubiese dado en la diana y sería lo que es Marlon Brando y el recuerdo de Padino, pero ahora mismo cuesta mucho a ti te... te dan la lista de, de las personas que hicieron posible el padrino y dices, es que era un all-star eran todos estrellas, todos llamados, no Uh -huh. Hubo muchas dudas. De hecho, creo que Marlon Mlando, los productores, tenían un recelo muy grande porque ya tenía fama de excéntrico y de revienta rodajes. Y dijeron, sí. este hombre, como le metamos aquí... Muy caprichoso y... Sí, sí. Bueno, pues creo que se puso a la cola y le dijo a Francis Ford Coppola, quiero optar al papel de Vito Corleona. Dijo, bueno, eres uno más, espérate al casting. Uh -huh. Y claro, creo que lo bordó, se metió los famosos algodones en la mandíbula para poner esa voz de, de padrino y se hizo con el papel.
4: Claro, Marlon Brando era un actor muy de método, ¿no? Y, y había obtenido su Oscar por la ley de silencio de, la, de Lia Kazan en muchos años antes, muchos años atrás, en un papel excepcional, una película excepcional, y eh, realmente, bueno, era como rescatar un poco y ahí es donde entraba la duda, por decir, bueno muchas veces cuando se repesca actores que ya ha pasado su tiempo, no se sabe del todo uno a qué se está arriesgando, ¿no? Decir, bueno, ya está una época decadente, a ver qué va a pasar con este, y sin embargo demostró que hizo yo creo que el gran papel de su vida, o sea este es el papel de, de Marlon Brando, sin duda alguna y eh, el último tango en París yo creo que son estos años de madurez donde, donde ofreció dos, dos grandes dos grandes papeles mira esta banda sonora tuvo una cosa eh, está rodeada de anécdotas yo te decía que de las bandas sonoras eh, que hemos escuchado hasta ahora tiene un anecdotario por lo circunstancial, en el año en el que eh, la primera banda sola, año 1972, fue nominada, esta banda sonora llegó a la lista de nominadas, llegó a los finalistas y la descalificaron, desapareció y pusieron la huella, la famosa huella de Mankiewicz, aquella película que es, que es estupenda, a mí me gusta mucho la huella, no eh, banda sonora de John Addison, una banda sonora normalita y que no merecía estar ahí, de hecho no ganó. La descalificaron porque el tema de amor, de Love Them, que escucharemos, eh, Nino Rota lo había creado para una película anterior del año 52 que se llama Fortunela. Esto se lo comunicó a Coppola y le dijo, bueno, yo tengo un tema aquí que suena muy siciliano, que suena, bueno, pues a ese desgarro amoroso, que suena un poco a un tema familiar también, pero yo lo hice para otra película que se llama Fortunela, pero claro, no la conocía nadie esa película. Y dijo, bueno, no importa, vamos a meterla. Alguien muy listo por ahí, se dio cuenta y dijo bueno, es que yo, esa, esa, ese tema a mí me lo han plagiado, porque yo lo había hecho ya antes que Nino Rota, o sea, se montó un follón tremendo, la Academia descubrió que ya pertenecía a una película, entonces la descalificaron y dijeron, pues qué pasa a la siguiente, la huella, y se quedó fuera el padrino, se quedó fuera las nominaciones, bueno, la descalificaron, bien. y fue el año que ganó Candilejas que es una película que se había estrenado 20 años atrás, pero ganó el Oscar en el año 73, que es el Oscar único que ganó Charlie Chaplin por, como, como músico. Uh
2: -huh.
4: Curiosísimo, es el, el, el Oscar que ganó Charlie Chaplin como músico y que no pudo ganarlo hasta 20 años después de la película porque no se había estrenado en Estados Unidos.
1: La coherencia de la Academia de Hollywood, que bien conocemos ya, ¿verdad? <risas> Tristemente. Exacto. Bueno, para llegar a ese tema de amor, que es otro de los que marca, aparte de este vals eh, que más se eh, demasca tragedia, la elegancia, la tragedia de la familia Corleone, para llegar a ese momento romántico tenemos que atravesar también un túnel. ...muy duro para la familia Corleone... ...porque Vito tiene a su hijo pequeño... ...que es Michael Corleone... ...que es digamos el más estudioso, el más tranquilo... ...muy desvinculado de los hijos de la familia... ...y resulta que por... ...pues... ...azares del destino, ¿verdad? ...la vida <ríe> sí, y, sí. Y, y la ruta de la propia familia... ...pues se ve involucrado en el intento de asesinato de su padre... ...al final intenta él... ...ser un poco de tapadillo... De tapadillo ...el que va a gestar la venganza... ...y mata al famoso Solocho y a un policía con mucho poder uh -huh. se los carga en un restaurante y tiene que poner tierra de por medio este es el momento en que le cuentan a un Vito Corleone renqueante en el hospital que ha sido su hijo preferido el pequeño Michael Corleone el que ha asesinado a esos dos y tiene que poner rumbo a Sicilia
3: nos atacaron y
1: atacamos
2: nuestros contactos en los periódicos han aireado bastante la corrupción de McClusky y ya tenemos pruebas suficientes de que estaba vendido a Soloso las cosas empiezan a arreglarse ¿Dónde está Michael? Mm.
0: Fue Michael Quien mató a Soloso
1: Michael, el que mató a Solotzo. Claro, lo que viene después que la imagen de Marlon Brando, de Vito Corleone en la cama, poniendo unas caras como diciendo, no, por favor. Y lo que significa que haya sido Michael y que tenga que poner tierra de por medio e irse a la Sicilia natal de la familia Corleone y al pueblito de Corleone a protegerse de lo que le viene encima. Y ahí descubrimos esta Sicilia... Maravillosa. Primaveral. Sí, maravillosa. Exuberante y, y las raíces de esta familia. Que decías tú antes... Hablando de, de películas de la mafia, yo creo que la clave del padrino y de que haya gustado a tantos millones de personas, aparte de la calidad que tiene, es que te hace sentirte parte de ellos. Sí, sí, sí. Sientes... Igual que en uno de los nuestros les ves asesinos, dices sí. qué, qué frío, que que excesos, que frío. Pero en el padrino te logran meter en la pomada. Te, ¿Te llegas a identificar un poco con ese regustillo por el poder que tienen? Sí, y al final el
4: tema de propio mafia, el tema de los asesinatos, etcétera no es que quede accesorio, porque no queda accesorio, pero queda como inevitable, es decir, forma parte de esa forma de entender la familia, es decir, es como que no queda más remedio, esto es así, ¿no?, en cierta medida, forma <risas> parte de la tragedia, ¿no?, porque va más allá de, de simplemente una historia eh, cinematográfica, es que es una tragedia que es el estilo romano, ¿no?, decirlo de alguna manera, y esa forma exagerada de vivir también muy italiana, ¿no?, en cierta medida.
1: Ahora, dilema, elegir entre las dos canciones, entre el vals asociado a, a la familia Corleone y este tema más siciliano es que son los, los dos, son dos grandes excelentes. estandartes
4: del padre los dos son excelentes pero curiosamente este tema el tema de amor que es el que estamos escuchando es el más famoso realmente de todos y es el que menos suena en la película suena muy poco en la película y fíjate de hecho para para que luego la parte segunda fuera nominada y ganara el Oscar lo que lo que hizo eh, Nino Rota y lo que hizo Carmine Coppola porque esa banda sonora está hecha entre los dos bueno de hecho la primera Carmine Coppola que es el padre Francis Ford Coppola el enchufado ahí no <ríe> sí es raro que un hijo enchufe al padre normalmente suele ser al revés pero en este caso él pidió a su padre que colaboraba en la banda sonora en la primera, eh, él hacía la parte sobre todo de temas eh, más tradicionales, eh, de temas que forman la diégesis de la película, es decir, lo que suena suenan las bandas en la música propia de las fiestas, etcétera eso lo hizo Carmine Coppola, bueno, colabora con Nino Rota en la segunda, y lo que hacen es una adaptación de este tema no lo ponen original como sonó en, en, el, en la película de, de italiana que había hecho Nino Rota Fortunella, sino que hacen una adaptación y lo presentan así dentro de la banda sonora, de esa forma sí entró y de esa forma se llevó el Oscar, que subieron los dos a recogerlo, por cierto, Nino Rota y Carmine Coppola. Y luego después, cuando llega el Padrino 3, muchos años después, porque eh, Nino Rota muere en el año 1979, es decir, cinco años después de recibir el Oscar, y la tercera ya estamos hablando de los años 90. Entonces, Nino Rota había fallecido y Carmine Coppola eh, se queda como único autor de la banda sonora.
1: Sí, hay que recordar que el, el primer Padrino es de 72, Muchas dos gracias. años después es la segunda, ¿verdad?, que es un poco el intervalo que tenemos... Me encanta este tema porque aparte de ser el tema de amor, como tú bien dices, y así está recogido en la, en la banda sonora, es el tema que se asocia al regreso a Sicilia, pero Eso también es. al amor, al primer flechazo que tiene Michael Corleone cuando llega allí, que se llama Apolonia. Apolonia que sí. Que es el, el que tema... Muere. Que, exactamente.
4: Sí, eh, de hecho no estaba pensado como tema de amor realmente, estaba pensado como el tema de Sicilia. Eso es. Más que el tema de amor. Pero bueno, se asocia en ese momento cuando él se casa, descubre ese primer amor, etcétera, entonces... A partir de ese momento forma parte de, de, de lo que es un tema de amor clásico dentro del cine. Y a partir de ese momento también forma parte de la metodología cinematográfica. O sea, este es uno de los grandes temas de la historia del cine. O sea, hay pocos como este. Mucha gente le confunde con el tema de Lara, del doctor cibago Sí. Y realmente, si hubiera que ponernos a los dos, el tema de Lara es de Mauri Jarre, eh, Si hubiera que ponernos a los dos en una, en una balanza, este es muchísimo más completo que el tema de Lara. El tema de Lara es un poco repetitivo. Si lo analizamos musicalmente hablando, este es perfecto. Es la perfección absoluta.
1: Bueno, tenemos a un Michael al que le rompen el corazón en Sicilia, recarga pilas, conoce sus raíces, pero amigo, se prepara para ser el relevo de Don Vito Corleone. Vuelve con las pilas recargadas a Nueva York, conociendo su historia, y se ve a las puertas de ser el sucesor, de ser el nuevo padrino. ¿Cómo pondría Nino Rota Música mm. al nuevo padrino? Este es el final de la primera parte que nos indica, nos encauza que al Pacino, Él es. Michael Corleone va a ser el nuevo padrino. Y seguro que los oyentes les vienen imágenes concretas de, de la película del final Cuando le empiezan a besar ya la mano Y volvemos a escuchar una melodía ...agridulce pero tirando agria, ¿eh? más que dulce... ...es decir bueno pero malo sí, sí, sí esto es
4: una banda sonora muy psicológica eh, cuando hablamos muchas veces de que hay bandas sonoras que son más psicológicas o bandas sonoras que son eh, mucho más para empapelar películas que esa es la diferencia entre otras cosas entre una gran banda sonora y otros tipos de bandas sonoras que está, está clarísimo que se intenta reflejar el, el, el dilema el drama interno que van viviendo los personajes es decir cómo eh, están viviendo en esa dualidad constantemente en todo momento entre el honor el deber la suciedad por decirlo así que es el ser mafioso, pero a la vez eh, lo que te corresponde por ser de esa familia, es decir, todo eso está siempre reflejado, ¿no? Y refleja un poco lo trágico y también refleja lo grandioso, porque hay momentos en los que la música eh, crea una expectación sobre el personaje, crean un, una expectación sobre ¿Cuál es tu cometido? Y, y tenemos estas, estas especies de coros oníricos que van acompañando a la melodía y la van potenciando, ¿no? Y van, esto es muy de Nino Rota también, fíjate que Nino Rota, a pesar de ser un gran compositor de música de cine sobre todo esta banda sonora de, del Padrino, y el Padrino 2, y la banda sonora del Romeo y Julieta de Cefirelli son sus grandes obras y mucho de lo que hizo para, para Visconti y para Fellini, a Marcor, Rocco y sus hermanos, eh, la Dolce Vita es que todas esas son suyas, es que son grandísimas películas, ¿no? Pero eh, Nino Rota tenía una cosa muy importante y es que él se consideraba un clásico componiendo para cine entonces guardaba muy bien los aspectos que él utilizaba para luego sus ballets sus óperas, sus obras sinfónicas que él componía y es definir perfilar perfectamente los sentimientos, las entrañas y lo que quería definir, está muy bien definido, y el violín solo la trompeta sola, esos instrumentos solo son los protagonistas que tienen su propio instrumento, hemos escuchado al principio en el vals el solo de, de trompeta, ahora sí. es el solo de violín, eh, con esa melodía y ese sonido siciliano del drama, de la
1: tierra, de Esto, ni no va rotarlo hacia fantástico. Y drama al que nos viene, porque el poder tiene su precio, tiene su reverso, y vamos, se mete de lleno en él Michael Corleone, que incluso llega a tener pues, eh, la relación con su hermano vivo, con, con Fredo, es, vamos, dramática, mm. absolutamente dramática, y hay un tema que lo refleja muy bien, que es un tema funerario prácticamente, es el luto entre hermanos, y yo creo que va incluso un poquito más allá que este nuevo padrino que afronta un horizonte un poquito nublado, y vamos allá con esa relación con Fredo. Mm. Claro, hablar de la, de la relación de los dos hermanos te viene enseguida esa escena en Cuba en la que Michael Corleone descubre que Fredo le ha hecho una pifia de las buenas y ah. le coge y le felicita al año con un beso que es casi un puñetazo. Sí, es, es, es su sentencia de muerte, realmente.
4: <risa> <risa> es, le, le está diciendo bien, pero ya sabes lo que va a pasar. Tú lo sabes, ¿no?
1: Has cruzado la línea.
4: Muchas veces, muchas de estas películas, yo estoy acordando de Camino a la Perdición, por ejemplo... Ese, es que esta película es el, el paradigma de, de cualquier película de mafiosos que se quiera hacer. Y estaba recordando escenas ahora mismo de, de, de un Paul Newman ya muy mayor, en un papel magnífico, en camino a la perdición, y hay muchas escenas que recuerdan a esto, que intentan asemejarse a ello, porque lo que creó Coppola es eh, puramente el patrón de esto es una película que se debe hacer sobre familias y mafia. Lo Exacto. demás
1: <risa> Es que consiguió... No solo que no fuese una, una película basada en la mafia, sino que ha conseguido convertirse en la referencia de lo que es la mafia. Exacto. Es decir, le dio la vuelta un poco al calcetín y pasó de nutrirse de una historia de mafiosos. Por cierto, no hemos comentado, ¿sabes quién hubiese sido el personaje ese Johnny Fontan, el, el sobrino ahijado de Vito Corleone, que era una estrella de la canción. Tiene que haber sido Frank Sinatra, ah, claro. que al parecer en el libro de Mario Puzo estaba basado en, él, en sí. Frank Sinatra y creo que Frank Sinatra se sintió tan... Identificado, mm, malamente identificado, <risa> que movió sus hilos y su poder para decir: ah, Oye, no. mira, esto quita lo del guión, esto quita lo del guión, pero aparecía mucho más en el libro de lo que aparece en la película. Bueno,
4: es que la historia de Francinatra y la mafia también tiene su. ¿Tú buscar... imagínate a Frank
1: Sinatra que hubiese sido uno de los protagonistas también, como ahijado de Vito Corleone, hubiese sido ya no va más? ¿eh?
4: Hubiera sido, yo creo que hubiese sido br brutal, ¿no? Realmente, y además, de lo Frank poco Sinatra... mejorable. De lo poco... Sí, además, Francinatra que venía también del cine, en cierta medida había hecho cosas en el cine, sin ser un gran actor, por lo suyo era la voz, pero bueno, había hecho cosas interesantes en el cine, yo creo que si hubiera sido hubiera sido realmente redondo y además eh, ellos mismos se dieron cuenta cuando, eh, aquí es, es, esto se divide como en ser de un equipo o de otro no me a entrar en equipos de fútbol que están en nuestra especialidad. <risa> <risa> Pero se define un poco. tú eres de la primera o de la segunda? De la padrino uno o de padrino dos. A mí me cuesta mucho definirme porque hay veces que pienso que el dos supera al uno. La tres vamos a meternos que es otro momento del cine, es otro tiempo del cine y bueno está bien hecha, es una magnífica película y luego tiene sus detractores en la crítica. Pero la uno y la dos yo creo que es un anime que son dos grandes obras. Pero luego definirse entre cuál es mejor la uno o la dos supera la 2 o la uno. La 1 reforzó a la 2, la 2 hizo que la 1 fuera más grande...
1: Yo te voy a dar mi opinión y creo que te va a gustar el, el juego de palabras que iba a hacer. Creo que con El Padrino se rompieron dos, dos grandes tendencias. Una, que una película no suele superar a un gran bestseller, a un gran libro. Creo que en el caso del Padrino la película le da muchas vueltas a la novela, estando muy bien la novela. Y creo que fue también el ejemplo de que una segunda parte puede superar a una primera que es una obra maestra. Yo para mí, para mi gusto y para mi juicio, la segunda parte... Aun siendo la primera magistral Le da todavía una vuelta de tuerca a la primera Pues
4: fíjate que yo he llegado a pensar Que la segunda es en realidad No una segunda parte de la, de la primera película Sino un segundo tiempo de la primera Exacto, película sí, sí. La primera película en continuación Y además redondeándola más Porque hay como una maduración en la historia Se han dado cuenta de hasta dónde puede llegar esa historia Y la redondean Exacto. muchísimo más Pues solo tienen dos años de diferencia en realidad Es una película que puede haber durado cinco horas Pero que se divide en dos es una falsa
1: segunda parte. Sí,
4: vamos a decirlo así. <ríe> Hay sí, un
1: truco ahí. Sí, ahí. Pero desde luego rompió varios moldes para bien, porque estamos tocando territorio sagrado del cine. Y de la tercera parte no vamos a entrar en sus matices cinematográficos, porque es cierto que está en otra división, pero yo sí rescato a Ángel en lo musical, una pieza que no está incluida en la banda sonora, y que sí nos trae un esforzado al pachino, ya muy maduro, que yo creo que pone todo el empeño al hombre, pese a que la película no está a la altura de las otras dos, pero tenemos a su hijo, que le pasa un poco lo que le pasó a Vito Corleone con él, que tiene a un hijo que se ha desvinculado por completo de la familia, le da por la vena artística, se hace cantante, y coge una guitarra en un momento dado y le dedica un temazo que le va a permitir a Michael Corleone repasar todo lo que él vivió en Sicilia, que es el momento con diferencia, musical, y yo creo que cinematográfico más bonito de la tercera parte. Papá, quiero ofrecerte un regalo. cosa? Prueba, un gracia. proviene del pueblo de Corleone y es un auténtico siciliano. La he aprendido... ...en tu ano. Bruja la
2: luna en cielo... ...y e yo... ...brujo de amor... ...foco casi consuma como... ...lume cori... L'anima ghiaccia. ...dolorada... Non non non
1: torna. Cantada Ángel en Siciliano, el rostro de Michael Corleone quitándose las gafas, roto por los recuerdos.
4: Muy bonito este momento sí. Es un
1: momento muy bonito Y luego de hecho les cuenta a sus hijos eh, Que esta canción la asocia efectivamente a Polonia a, a uno de los amores de su vida Aparte de Kate
4: Aquellos momentos, aquellos tiempos no Y lo que vivió Y además lo que hizo Carmine eh, Coppola con esta, con esta banda sonora Que fue en la 3 Nino Rota ya no existía Pero había que seguir viviendo de estos temas En cierta medida Entonces lo que hizo fue reinventarlos Hacer una versión cantada Con un solo de guitarra Y como una especie de unplugged En, en la película Y cantada pues, en, en, en su idioma original original y, y utilizando este tema de nuevo porque es inevitable, era, era inevitable y fíjate que este tema no nació, como he dicho antes para ser muy protagonista de la película porque aparece muy poquito, la primera aparece poquísimo luego ya se dan cuenta que es uno de los temas de referencia y aparece mucho más y en esta tercera, Carmine Coppola como digo, con Nino Rota fallecido intenta recrear mucho de los temas y es como él hace la banda sonora tercera que no llega ni mucho menos a la altura de las otras dos y se queda muy por debajo Coppola luego utilizaría a su padre nuevo el Apocalipsis Now son cosas <risa> curiosas de la vida porque no estaba llamado a ser un gran compositor de cine pero bueno, son cosas que yo entiendo que entre familia, ya que estamos hablando de hablar de familia pues él hizo un poco de capo de la familia y utilizó su padre también para Apocalipsis Now pero realmente las importantes como a sonora son las dos primeras
1: Empezábamos sección en un chalet de Lon Island, conociendo y escuchando a un Vito Corleone de Maduro, y te propongo en la despedida irnos al principio, orden cronológico, estamos en Sicilia, y nos despedimos con el tema que también se asocia, pero con otros instrumentos, a un tal Vito Andolini. era el nombre de nuestro Vito Corleone antes, antes de ser conocido en Nueva York como Vito de Corleone, de Corleone y se quedó como Vito Corleone cuando lo apuntan en inmigración
4: uh -huh. Esto es, esta banda sonora utiliza muy bien el recurso que hemos explicado aquí varias veces del leitmotiv es decir, cuando queremos volver a un personaje cuando queremos volver a un recuerdo cuando queremos volver a un tiempo volvemos a versionar esa melodía y automáticamente el espectador se y sin necesidad de mucho más es eso, es mágico ¿no? y eso es lo que demuestra una cosa que también es muy importante yo voy a defender mi parcela y es que la música... Claro, como arte es mucho más antiguo que, que el cine, uh -huh. y por lo tanto le aporta una serie de recursos que el cine los ha sabido utilizar muy bien y que gracias a ellos, pues el cine creció y ha aumentado grandes obras como es esta El padrino. ¿no?
1: Qué grande la música del padrino, qué grande el padrino, y como dice José Luis García, qué grande es el cine. Qué grande es el cine. <risa> Ángel, muchas gracias, gracias Roberto, y hasta la próxima. Y con este vals de boda con el que empezábamos tan genuino y tan festivo ponemos el punto y final a esta función de verano de estamos de cine que volverá, eso sí, recuerde, en solo una semana. Y como las dietas están de moda, ahora que hay que lucir tipo en la playa o en la piscis recuerda nuestra receta. Buenas películas, buenas series y buena música de cine. Gracias por la compañía. Feliz semana.